0: Ich lese aus Apostelgeschichte 17 und aus Esther Petrus 1. Paulus trat in die Mitte des Areoparks und sagte, Gott hat gewollt, dass die Menschen ihn suchen, damit sie ihn vielleicht ertasten und finden könnten, denn keinem von uns ist er fern. Denn durch ihn leben wir, bewegen wir uns und sind wir. Oder wie es einige eurer Dichter ausgedrückt haben, wir sind sogar von seiner Art. Wenn wir Menschen aber von Gottes Art sind, dürfen wir nicht meinen, dass göttliche gleiche Bildern aus Gold, Silber und Stein, die von Menschen nach ihrer Erfindungskraft und Fertigkeit geschaffen wurden. Gott ist bereit, mit Nachsicht über das hinwegzusehen, was ihr bisher aus reiner Unwissenheit getan habt. Jetzt aber fordert er alle Menschen überall auf, umzudenken, Denn er hat einen Tag festgesetzt, an dem er über die ganze Menschheit ein gerechtes Gericht halten will, und zwar durch den Mann, den er dazu bestimmt hat. Und dafür hat er allen einen Beweis erbracht, indem er ihn von den Toten auferweckt hat. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung, durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverweltlichen Erbe für euch.
1: Guten Morgen, ich spreche ein Gebet mit uns. Himmlischer Vater, hab Dank für den Morgen, hab Dank für diesen ja, frischen Tag und die Sonne, die scheint und die Gelegenheit, einfach diese Tage im Bewusstsein von Karfreitag und Auferstehung, unser äh, Sonntag, eben zu leben und zu erfahren und einzutauchen diese Geschichte. Wir bitten dich jetzt darum, dass du zu uns sprichst durch dein Wort. Amen. Heute ist Ostersonntag offensichtlich und das bedeutet, wir haben natürlich ein äh, naheliegendes ein offensichtliches Thema heute, die Auferstehung Jesu von den Toten zusammen mit dem Kreuz, das große Ereignis im Zentrum unseres Glaubens und ich will gar keine große Einführung machen am Anfang, sondern euch direkt gleich mit hineinnehmen in dieses spannende Thema und zwar mit Hilfe der beiden Passagen, die wir gerade eben gelesen haben. Jede Passage steht für einen Punkt meiner Predigt, zwei Texte, also zwei Große Punkte. Und im ersten geht es mir heute um die Tatsächlichkeit der Auferstehung. Wie können wir das verstehen? Ist das wirklich passiert, dass Jesus ähm, von den Toten zum Leben zurückgekehrt ist? Der erste Abschnitt ist ein Teil eines längeren Kapitels aus der Apostelgeschichte. Wir haben uns dieses Kapitel vor ungefähr einem Monat hier in der Predigt bereits schon mal im Detail angeschaut. Es ist der Text, aus dem unser Jahresmotto kommt. Auf Seite 17 sieht ihr unser Jahresmotto im Zusammenhang hier im Text ist es der Vers 27, nämlich der Satz, Gott ist keinem von uns fern. Und dieser Text gibt in der Gänze, also Apostelgeschichte 17, gibt eine Rede wieder, die der Apostel Paulus vor dem kritischsten und gebildetsten Publikum gehalten hat, was es in seiner Zeit im Römischen Reich überhaupt gab, nämlich eine Rede vor dem Areopag in Athen. Und dieser Areopag war ein Philosophenrat eine Denkfabrik, eine Gruppe etablierter Philosophen, die zu praktischen und theoretischen Fragen diskutiert haben. Und Paulus präsentiert jetzt da eben zum ersten Mal den christlichen Glauben. Und wie gesagt, wir haben bereits im März über die Rede gesprochen, aber wir kommen heute nochmal auf diese Stelle zurück, weil es hier eine ganz zentrale Aussage über die Auferstehung Jesu gibt, zu der wir damals nicht gekommen sind. Und zwar ist diese Passage eine der Stellen im Neuen Testament, wo Paulus, eine für uns überraschende, wenigstens überraschende, wenn nicht sogar komische Argumentation gebraucht. Nämlich eine der Stellen, wo Paulus die Auferstehung als Beleg verwendet. Als einem Beweis, könnte man fast sagen, für irgendeine andere Glaubensaussage über Gott. Paulus spricht ja hier, wie gesagt, eben zu einem kritischen Publikum, die intellektuelle Elite seiner Zeit, das heißt, das war nicht gegeben, dass die Leute an die Auferstehung geglaubt haben. Es war keine Glaubensgröße für sie. Er ist also wirklich auf der Suche nach einem Beweis, um das Ganze zu verankern, was er ihnen dazu erzählt hat. Irgendeine Referenz in der Wirklichkeit, auf der er den Rest so aufbauen kann. Und dann am Ende, was ist diese Referenz, die Auferstehung? Wenn ihr euch das mal anschaut mit mir im Text in Vers 29, sagt er, es kann nicht sein, dass das Gott in Bildern, zu verstehen ist, kann ich sein, ich sage euch das, sagt er in Athen, Stadt, die voll mit Bildern war. Dann sagt er in Vers 31, ähm, ebenso steil, und Gott hat einen Tag festgesetzt, an dem er über die ganze Menschheit ein gerechtes Urteil sprechen will. Zwei zu glaubende Aussagen, Glaubensaussagen, zwei steile Thesen. Und dann im letzten Vers sein Beleg, Gott hat einen Beweis dafür gegeben, die Auferstehung. Dafür hat Gott allen einen Beweis erbracht, indem er Jesus von den Toten auferweckt hat. Das soll der Beleg sein. Eine weitere Glaubensaussage. Und das ist eine Argumentation, die Paulus bei weiben nicht nur hier gemacht hat. Das gleiche macht er zum Beispiel in 1. Thessalonicher 3. Alle, die mit Christus verbunden sind, werden auferstehen, sagt er da. Woher wissen wir das? Wegen der Auferstehung Jesu. 1. Korinther 15, wieder auf ähnliche Art und Weise, er sagt, unser Glaube ist nicht sinnlos, er ist, kein, ist nicht umsonst. Woher wissen wir das? Wegen der Auferstehung. Die Auferstehung als faktischer Beleg in der Wirklichkeit. Und wenn man das heute so liest, besonders wenn man das mit kritischen Augen liest und nach echten Begründungen für den Glauben fragt, dann möchte man sagen, warte mal, Paulus, das macht doch gar keinen Sinn, so zu argumentieren. Das funktioniert doch so nicht. Wie soll eine Glaubensaussage, Jesus ist auferstanden, als Beweis dienen können für andere Glaubensaussagen? Ich kann doch nicht glauben mit noch mehr Glauben begründen. Und die Auferstehung erscheint mir dabei ja eine besonders harte Glaubensnuss sozusagen zu sein. Wie soll ausgerechnet sie als Beweis herhalten können für andere Thesen über Gott? Also aus heutiger Perspektive klingt das wie ein total unausgegorenes, nicht zu Ende gedachtes, halbseitiges Argument, wenn Paulus seine Botschaft über Gott mit der Auferstehung begründet. Und genau das war auch die Kritik von Lessing, der sich im 18. Jahrhundert vehement gegen solche allzu oberflächlichen Argumente für den Glauben gewehrt hat. Er hat gesagt, zufällige Geschichtswahrheiten, damit meint er zum Beispiel Wunder oder Auferstehung, zufällige Geschichtswahrheiten können der Beweis von notwendigen Vernunftswahrheiten nie werden. Also eine Auferstehung oder Wunderberichte oder sowas können nie als Beweis dienen für eine Vernunftswahrheit, wie dass es Gott im Allgemeinen gibt. Wir wie, wie, wie können... Ähm, wir kommen an die Fakten eben nicht mehr ran heute, hat er gesagt. Lessing gesagt. Da gibt es diesen tiefen, garstigen Graben. Wir können nicht mehr selbst die Frauen befragen, die als erstes am Grab gewesen sind. Oder ein Gespräch mit Thomas und Jakobus führen, die großen Zweiflern, die später zu Zeugen wurden. Oder ein Blick ins Grab selber werfen, können wir nicht. Und deswegen bleibt für den Skeptiker der Auferstehung ein, die ganze Sache eine unsichere Angelegenheit die nicht Beweis sein kann für andere Glaubensaussagen. Paulus' Argument funktioniert aus unserer Perspektive von heute aus so nicht. Und als Christ können wir dazu sagen, stimmt erstmal, dieses Argument, was Paulus hier macht, ist kein Argument, was heute so funktioniert. Zumindest nicht gegenüber einem Menschen, der dem Gott, der Gott grundsätzlich skeptisch gegenübersteht. Ja, für einen Menschen, der bereits an die Auferstehung glaubt, hat es eine gewisse Plausibilität, aber nicht für jemanden, der, der grundsätzlich nach Wirklichkeitsbezug fragt. Aber der Punkt ist, das ist auch nicht unser Argument für die Tatsächlichkeit der Auferstehung. Unser Argument heute ist ein anderes Argument, nämlich unser Argument ist, dass das, Paulus, dass das was Paulus hier macht, damals funktioniert hat. Und zwar hundertfach und tausendfach, sogar gegenüber einem Mitglied dieses Ario Parks, der daraufhin Christ geworden ist. Unser Argument ist, dass Paulus damals absolut überzeugt davon war, dass das das beste Argument ist, was er für seine Position machen kann. Dass er überhaupt ständig und immer wieder dieses Argument gerade seinen ärgsten Skeptikern gegenüber gemacht hat. Ja, dass, er das, dass er sich das getraut hat. Warum hat er sich das nämlich getraut? Wenn wir dieses Argument hier lesen, gibt es eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder die Leute damals im Areopag, Paulus, eingeschlossen, waren total blöd, bescheuert eigentlich, sie haben sich auf sowas Dummes eingelassen, oder sie haben sich darauf eingelassen, weil es da doch etwas Reales an diesem Argument gab. Ja, ein, ein, ein Gremium wie der Areopag, besetzt mit Stoikern, Epikureern, hat sich eingelassen, Paulus konnte das als Argument benutzen, weil es doch damals ein Argument war, als Argument funktioniert hat. Dieses Argument hatte damals tatsächlich Plausibilität, weil es nämlich faktisch nachprüfbar war. Und das ist der Punkt. Man konnte damals mit Zeugen sprechen, man konnte damals Orte besuchen, man konnte damals die Geschichten hören. In anderen Worten, das Ende des Arguments, die Auferstehung, musste damals keine Glaubensaussage bleiben sondern es konnte ergründet werden, es konnte erforscht werden, es konnte verifiziert werden. Es gab noch keinen garstigen Graben, von dem dann im 18. Jahrhundert Lessing aus der Distanz geschrieben hat. Es stimmt, für uns heute funktioniert das Argument, so wie Paulus es hier macht in der Apostelgeschichte, im letzten Vers nicht. Aber der Punkt ist, für die Leute damals hat es funktioniert. Es war überprüfbar. Und genau deswegen ist es so erstaunlich zu sehen, dass Paulus dieses Argument immer und immer wieder macht, selbst seinen kritischsten Zuhörern gegenüber, weil er weiß, mit diesem Argument kann er sich aus dem Fenster lehnen. Ja, das ist ein Fakt. Du kannst hingehen, du kannst nach Jerusalem reisen, ihr könnt die Leute befragen. Paulus wusste aus eigener Hand, wie stichhaltig es ist und deswegen hat er es immer wieder angebracht. Nicht, weil er bescheuert war, sondern weil er davon überzeugt war, aufgrund seiner eigenen Erfahrungen. In anderen Worten, unser Argument heute ist nicht das Argument selbst, was Paulus hier macht. Ich glaube an Gott, weil Jesus auch verstanden ist. Sondern unser Argument heute ist, dass Paulus dieses Argument gemacht hat. Und dass die Apostel damals davon so überzeugt waren, weil sie noch keinen gastigen Graben hatten. Dass sie es sogar vom Denkerrat ihrer Zeit, vom höchsten, kritischsten Publikum benutzt haben als schlagendes Argument. So plausibel und überprüfbar. Lessing hatte aus heutiger Perspektive schon recht, Unsicherheiten können nicht dazu dienen, noch mehr Unsicherheiten zu begründen. Aber es gibt an diesem Ostergeschehen etwas, was nicht unsicher ist. Nämlich, dass ein intellektueller, gebildeter Jude mit dem Namen Paulus die Auferstehung als seinen besten Fakt angesehen hat. Und dass 500 Leute Begegnung mit dem Auferstanden bezeugt haben. Und dass für sie die Auferstehung überprüfbare Realität gewesen ist, der beste Claim. Und das ist das Argument. Und darauf folgt dann die Einladung des Glaubens, die bis heute gilt und damals ausgesprochen ist, aus Hebräer 12, Vers 1, die so lautet, weil wir so eine große Wolke von Zeugen haben, deshalb lasst uns hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Genau das wird dann in Hebräer 12, Vers 1 gesagt, weil wir eine so große Wolke von Zeugen haben, deswegen lasst uns hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Das ist die simple Einladung. Hinschauen auf Jesus. Nicht trotzdem, nicht trotz meines Verstandes, nicht mit einem riesigen vielleicht, aber ich weiß eigentlich überhaupt nichts darüber, was wirklich passiert ist, sondern wegen einer großen Wolke von Zeuge. Zeugen. Lasst uns hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Aber hier ist noch ein zweites Argument dafür, dass die Auferstehung Wirklichkeit ist, dass man an sie glauben kann, logisch, begründet, ohne sich zu schämen, sozusagen auch heute, 2014. Hier ist der Konsens, den heutige akademische Forscher zum Leben Jesu miteinander teilen. Theologen, Historiker, Archäologen, ob sie nun die Auferstehung ähm, als Realität empfinden oder nicht, ganz egal. Es gibt einen Konsens, der aus zwei Fakten besteht. Der erste ist, es gab diesen Jesus, der sich für einen Messias, irgendwie einen Befreier Israels erklärt hat. Und er starb 30 nach Christus oder um 30 nach Christus an einem römischen Kreuz. Das ist der erste Fakt. Der zweite ist, sehr kurze Zeit danach, eigentlich unmittelbar danach, ist die christliche Bewegung entstanden, die christliche Kirche entstanden. Wir haben sie bis heute noch. Wir sind ein Teil davon. Als eine von Anfang an extrem dynamische, optimistische, ansteckende Bewegung. Eine Expo Bewegung, die so explosiv gewachsen ist im römischen Reich wie keine andere Bewegung. Das sind die beiden Fakten. Das ist Konsens zwischen Historikern, egal was sie zur Auferstehung denken. Das Problem ist, diese beiden Fakten passen, eigentlich nicht zueinander. Wieso wird ein Jünger, deren Idol, deren Messias, deren Held, gerade vor ihren Augen hingerichtet worden ist? Wie sollen ausgerechnet die unmittelbar nach dem Kreuz in der Lage gewesen sein, eine der dynamischsten und optimistischsten und schnellst wachsenden Bewegungen der Menschheitsgeschichte zu starten? Und diese Frage wird noch intensiver, je mehr man sich dann auch noch mit der Zeit und dem Hintergrund wirklich beschäftigt. Denn dann merkt man, Jesus war ja nicht der einzige Messias-Anwärter seiner Zeit, der einzige Befreierkandidat. Es gab auch andere und für die Leute damals war eine Sache völlig klar, die mit diesen Kandidaten konfrontiert waren: Nämlich, wenn ein vermeintlicher Messias, ein Befreier, ausgerechnet durch die Römer, durch die Unterdrücker zu Tode kam. Und das auch noch völlig jämmerlich an einem Kreuz, ja dann war das kein Messias. Und dann war auch seine Bewegung am Ende und die Nachfolger sind nach Hause gegangen. Und bei den Jüngern war das ja auch so. Tod an einem römischen Kreis war sozusagen der amtliche Stempel, dass Jesus gelogen haben muss oder zumindest sich radikal überschätzt haben muss. Das war das Ende am Kreuz. Also Jesus Tod an einem römischen Kreuz ein historischer Fakt, aber diese überaus dynamische und optimistische und ansteckende christliche Bewegung, die sich praktisch im Handumdrehen danach sofort entwickelt hat, das ist ebenso historischer Fakt, zweiter Konsens und genau daraus erwächst das historische, sogenannte historische Problem der Auferstehung. Denn die Frage ist, wie kriegen wir diese beiden Fakten zusammen? Was ist das Puzzlestück? Irgendetwas Bemerkenswertes muss zwischen diesen beiden Fakten passiert sein, damit aus dieser tiefsten Desillusion nach dem Kreuz so ein dynamischer, enthusiastischer Beginn passieren konnte, wie er typisch war für die ersten Christen und die frühe Kirche. Oder um es auf der Ebene der Jünger zu sagen, irgendetwas muss da passiert sein, was einschneidend genug war, um zerstörte Typen, Männer und Frauen, die gerade ihren Messias, vermeintlich Messias verloren hatten, mit dem besten Gegenbeweis, zu einer begeisterten Kerngruppe so einer Bewegung gemacht hat. Die große Frage ist, die sich die Leben Jesu Forschung stellt, ist, was ist passiert? Und es gibt da so eine Art Standardantwort, die sich viele Forscher zu eigen gemacht haben, die nicht an die tatsächliche Auferstehung Jesu glauben. Und eine kurze Zusammenfassung dieser Standardantwort findet ihr vorne im Programm von Bart Ehrmann, einem amerikanischen Religionswissenschaftler, der die These allerdings von einem deutschen Theologen abgeschrieben hat, nämlich von Gerd Lüdemann. Aber er fasst das gut zusammen und er sagt, was die Haltung der Jünger verändert hat, das ist ja die Frage, was die Haltung der Jünger verändert hat, war der Glaube, dass Jesus von den Toten auferweckt worden ist. Und wie kamen sie zu diesem Glauben? Es hatte nichts zu tun mit der Entdeckung eines leeren Grabs. Die Nachfolger Jesu kamen zu dem Gedanken, dass er von den Toten auferweckt worden sei, weil einige von ihnen nach seinem Tod Visionen von ihm hatten. Nicht Christen würden sagen, dass eine Menge der Jünger Halluzinationen hatte. Halluzinationen passen immer, passieren immer wieder, besonders von geliebten Menschen, die verstorben sind und von bedeutenden religiösen Figuren, wie die gesegnete Jungfrau Maria. Jesus war beides davon. Also genau das ist die gängige Alternative zu den neutestamentlichen Berichten. Stimmt, sagen Lüdemann, stimmt, sagt Ehrmann, stimmt, sagen andere Forscher. Irgendetwas Einschneidendes muss da passiert sein, um so einen Stimmungswechsel nach dem demoralisierten Kreuzestod hinzubekommen. Aber es kann ja nicht die Auferstehung gewesen sein, weil wir glauben nicht an die Auferstehung. Was dann? Und wie gesagt, die eine der meistgehaltenen Überzeugungen ist, die Jünger hatten Halluzinationen gehabt. Etwas freundlicher gesagt, sie hatten Visionen, also sie haben irgendetwas gesehen, was aber nicht wirklich da war, was nicht eigentlich Realität gewesen ist. Und nun könnte man eine ganze Reihe Schönheitsfehler und Unwahrscheinlichkeiten an dieser Halluzinationstheorie aufmachen und diskutieren, aber machen wir jetzt nicht. Das spare ich, weil ich eigentlich nur eine einzige Frage dazu aufwerfen will, Nämlich die Frage ist, warum, wenn dich das interessiert, wenn, wenn das mit dir klickt, diese Theorie, und du denkst, wow, endlich eine gute alternative Theorie für die Auferstehungsberichte. Die Frage ist, warum suchst du so dringend, so unbedingt nach einer alternativen Erklärung, die die Evangeliumsberichte aushebeln könnten, die die, die Auferstehung ganz anders erklären könnten. Warum? Was, warum? Die vier Evangelien, die im Wesentlichen das gleiche Bezeugnis bezeugen, stehen im Raum. Die, es gibt historische Zeugen, die, die publik gemacht worden sind damals und die deswegen befragbar waren. Es gibt die, die Apostel, die die Auferstehung für ihr bestes äh, äh, damaliges Argument angesehen haben. Es gibt tausende, die das geglaubt und dann auch erfahren haben. Warum suchst du so dringend nach einem Argument, was die Berichte der Neu des Neutestamentes priori von vornherein aushebeln kann? Warum soll das so unmöglich sein? Sagst du, naja, es sind nun mal die Naturgesetze. Tote stehen nicht wieder auf. Aber woher weißt du das? Woher weißt du, dass Naturgesetze niemals, niemals unumgänglich sind? Woher nimmst du diese beinahe dogmatische Sicherheit? Was ist, wie gesagt, die, die Motivation dahinter? Was treibt dich an? Vielleicht, weil es dann eine ganz neue Bedeutung und Realität für Jesus in deinem Leben geben sollte, geben müsste. Wenn das wirklich stimmen würde, wieso nicht das annehmen, was die Evangelisten und Zeugen beschrieben haben, worüber auch Sie schockiert und erschüttert waren? Vielleicht ist es ja an der Zeit, etwas weniger dogmatisch zu sein und wenn möglich oder die, die Möglichkeit einzuräumen wenigstens, dass es passiert sein könnte und dann die Berichte nochmal ganz neu zu lesen und ganz neu zu erforschen. Und natürlich kommen wir aus einer Zeit, aus einer geistigen Epoche die letzten 200 Jahre seit Lessing, in denen die, die, die immanenten Naturgesetze das unumstößlichste Nonplusultra ja gewesen ist in unserer Gedankenwelt. Eine Zeit der Maschinen, die uns auch dazu geführt hat, unsere Natur wie eine Maschine zu verstehen, die immer auf die gleiche Art und Weise tickt. Die Zeit der Moderne, der bevor, vor der Quantenphysik, vor der Dekonstruktion. Und weil diese Selbstverständlichkeit der Naturgesetze in dieser Zeit so drückend war, hat die protestantische Theologie des 20. Jahrhunderts eine Strategie sich überlegt, um dieses Dilemma umgehen zu können weil es ihr zu peinlich wirkt, an dieser Singularität der Auferstehung festzuhalten. Und die Lösung sah folgendermaßen aus. Man hat gesagt, ob Jesus nun wirklich auferstanden ist oder nicht, ist eigentlich egal. Was zählt, ist der Gedanke. In einem internen Papier der evangelischen Kirche vom Anfang dieses Jahres wird das so ausgedrückt. Es ist für die Auferstehungshoffnung unerheblich zu wissen, ob das Grab voll oder leer war. Der Gedanke zählt. Aber ich weiß nicht, wie es euch geht, ich, das, ich persönlich verstehe das nicht, ich habe das nie verstanden. Ich, ich empfinde das als eine Luftnummer, diese Argumentation. Denn äh, machen wir das mal ganz praktisch, wenn ich im Sterben lebe, meine letzten Tage vor mir habe und mich frage, gibt es nun eine Hoffnung oder nicht? Ja, Um es poetischer zu sagen, gibt es ein Sein, sein oder nicht sein? Die Furcht vor etwas nach dem Tod, das unentdeckte Land, von dem kein Wanderer wiederkehrt. Was, was passiert da? Was kommt auf mich zu? Grundfrage des Menschen: Soll es mir dann egal sein, ob es einen Beispielfall gab oder nicht? Soll es mir egal sein, ob Auferstehung nur eine schöne Idee ist oder ob sie Tatsächlichkeit geworden ist? Wirklich? Oder wenn ich Kraft brauche, übermenschliche Kraft im Lichte von Ungerechtigkeit zum Beispiel und ich mich daran erinnere, dass Gott der Herr des Lebens ist, alles ändern kann und mich frage, ob er eingreift, wirklich eingreift in seine Welt, Unüberwindliches überwinden kann, soll es mir dann egal sein, ob die Auferstehung wirklich passiert ist, ob das Musterstück göttlichen Wirkens nur eine cleverer Gedanke ist oder Realität, wirklich egal sein? Das klingt für mich ein bisschen so, als ob jemand just in dem Moment, wo ich mich auf mein Erspartes, auf mein Sparkonto verlassen muss, plötzlich erklärt, naja, weißt du, ob nur wirklich Geld drauf ist? Weiß ich nicht genau, aber der Gedanke zählt. Was, was die Apostel und ihre Schüler vertreten haben, war etwas völlig anderes. Sie schreiben in, in diesem Fall im ersten Johannesbrief, was wir gehört haben, was wir mit unseren Augen gesehen haben. Was wir betrachtet und mit unseren Händen betastet haben, das verkünden wir euch. Und genau deswegen gibt es Hoffnung auf ein Leben nach diesem Leben und Hoffnung auf Gottes Einkaufen und Wirken sogar in den größten Ausweglosigkeiten unserer menschlichen Existenz. Es ist genau so, wie es in dem alten Kirchenlied ausgedrückt wird, Jesus lebt, mit ihm auch ich. Jesus lebt mit ihm auch ich. Es gibt da eine Verbindung. Und wenn die Grundfeste dieser Verbindung ins Wanken gerät und angefressen wird, dann wird auch die Konsequenz daraus angefressen und gerät ins Wanken. Also um das nochmal zusammenzubinden, diesen ersten Punkt, Argumente für Auferstehung. Die Apostel waren davon überzeugt, dass die Auferstehung ihr bestes Argument gewesen ist. Und zwar nicht nur gegenüber Gläubigen als geistliches Argument des Glaubens, sondern gerade auch gegenüber ihren Skeptikern als faktisches Argument. Sie hatten keinen gastigen Graben damals zu überwinden. Sie konnten nachfragen, sie konnten die Leute losschicken und sagen, red mal mit dem, red mal mit dem, geh mal, dahin, geh mal nach Israel und frag mal die jüdischen Autoritäten, wo eigentlich Jesu Grab ist. Und warum wird kein Grab verehrt? Warum gibt es das nicht? Und so weiter und so fort. Eine ganze Wolke von Folgen, Zeugen. Und als zweites, es muss, es muss etwas passiert sein. Irgendetwas Einschneidendes ist zwischen Kreuz und dem Beginn der Kirche passiert. Du musst selbst entscheiden, was passiert ist was dir am wahrscheinlichsten erscheint. Die Frage ist, warum nicht dem Glauben, was in den vier Evangelien auf jeweils individuelle Art und Weise überliefert worden ist und was die Fakten, die großen Fakten des Zusammenhangs wirklich erklären kann. Und damit kommen wir noch zu einem zweiten Punkt der Predigt und auch zu diesem zweiten Text. Und in diesem Text geht es um die Auswirkungen dann der Auferstehung für uns. Und zwar gerade dann, wenn wir glauben. Und wenn wir diesen Spruch mitsagen können, ja, er ist wahrhaftig auferstanden, was sind die Auswirkungen? Und dazu schauen wir uns die zweite Stelle an, die wir gelesen haben. Und die ist jetzt vom Apostel Petrus. Und er schreibt, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Das ist der entscheidende Teil des Satzes da am Ende. Petrus sagt, wir haben eine Hoffnung, eine lebendige Hoffnung, durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Also da haben wir ein direktes Wort über die Auswirkungen der Auferstehung. Hoffnung für uns. Sie ist eine Hoffnung in sich selbst, die uns erfassen und ergreifen kann. Hoffnung als das zentrale Wort. Aber wie? Wodurch? Und eine der ersten Antwort, die erste Antwort ist, die Auferstehung hilft uns zwischen bloßen Träumen und wirklichen Hoffnungen zu unterscheiden. Ich denke, wir sind uns alle einig, Hoffnung ist was Tolles, nicht wahr? Wir, wir schätzen die Kraft, die Vitalität, die Hoffnung in uns auslösen kann. Und viele Menschen haben über die Kraft der Hoffnung geschrieben. Der Philosoph Ernst Bloch zum Beispiel in den 1950er Jahren, der Bekan die, die bekannte Redewendung geprägt hat, das Prinzip Hoffnung. So eine sture Hoffnung, egal was die Situation ist, Prinzip Hoffnung. Und in seiner Einleitung zu diesem Buch schreibt er, es kommt darauf an, das hoffen zu lernen. Ich kann mir sich vorschlagen, dass das gerade 1950 nach dem Zweiten Weltkrieg eingeschlagen ist. Es kommt darauf an, das Hoffen zu lernen. Die Frage, die sich bei all dem aber stellt, ist: Wo ist die Grenze zwischen Hoffnung und Träumerei? Wo liegt die Trennung zwischen Illusionen und echten Möglichkeiten? Und eine Art und Weise, das zu unterscheiden, ist auf der Basis dessen, was, was schon gewesen ist. Genau gesagt ist die Frage, gibt es für diese Hoffnung irgendeinen Anhaltspunkt in der Wirklichkeit, irgendein Beispiel, wenigstens wenigstens dem Prinzip nach, in Miniaturform wenigstens. Ein Anhaltspunkt, von dem aus ich dann vertrauen kann, dass meine große Hoffnung wenigstens im Prinzip möglich ist. Ich denke, das ist die Art und Weise, wie wir ständig mit Hoffnungen umgehen in unserem Alltag und bloße Träume unterscheiden von echten Möglichkeiten, zum Beispiel bei einer Beziehung, einer Partnerschaft. Wenn eine Beziehung einen sehr guten Anfang nimmt, die Liebe von zwei Menschen im ersten Jahr wächst und immer fester wird, was weiß ich dann? Was ich noch nicht weiß, ist, ob die Hoffnung auf eine lebenslange Beziehung wirklich sich realisieren wird, weiß ich nicht. Aber was ich weiß, ist, dass es eine, eine lebenslange Beziehung wenigstens im Prinzip geben könnte. Dass es dafür wenigstens eine Hoffnung, eine begründete Hoffnung gibt. Ein bloßer Wunsch wird zu einer realen Möglichkeit, weil ich es im Kleinen erlebt habe. So war es auch bei unserer Kirche hier beim Berlin-Projekt, als hier die erste Person überhaupt Christ geworden ist, um die Jahreswende 2005, 2006, als noch 60, 70 Leute im Gottesdienst waren. Was wussten wir dann? Wir wussten nicht, ob wir so eine große Kirche werden können, wie jetzt passiert ist, Menschen, viele Menschen zum Glauben kommen. Aber was wir wussten, ist, dass es im Prinzip möglich ist. Aus einem bloßen Traum wurde eine Möglichkeit. So ist es auch mit unseren Fähigkeiten und Herausforderungen. Wenn wir ein großes Projekt erst erfolgreich bewerkstelligt haben, wissen wir beim nächsten Größen, dass wir es im Prinzip schaffen können. Und zwischen einer Hoffnung und einer leeren Illusion unterscheiden wir eben dann, oder sagen wir es mit Petrus Worten, zwischen einer bloßen Hoffnung und einer lebendigen Hoffnung. Können wir eben dann entscheiden, nicht wenn wir die komplette Erfahrung haben, wir brauchen keinen kompletten Beweis, aber was wir brauchen, ist eine partielle Erfahrung, eine Anzahlung, einen Grund zu hoffen, der bereits Wirklichkeit geworden ist. Und genau so funktioniert die Hoffnung der Auferstehung für uns. Denn mit der Auferstehung Jesu, mit der Überwindung der ultimativen Grenze der Menschen bei diesem einen Mann, hat Gott uns einen Grund zur Hoffnung gegeben, angesichts unserer Grenzen. Diese partielle Erfahrung, und Anzahlung ist der Grund. Unser Imprinzip für uns sozusagen. Unser Imprinzip ist es möglich, denn er hat es an Christus gezeigt. In der Auferstehung hat Gott die größte menschliche Barriere und Hoffnungslosigkeit aus dem Weg geräumt. Bei Jesus, den Tod. Und damit wissen wir, er kann es. Gott kann es und will es und tut es. In der Auferstehung hat Gott außerdem gezeigt, dass er in diese Welt eingreifen möchte, dass er Macht hat und diese nutzen will und kann. Er greift tatsächlich einen in dieser Welt. Grund für Hoffnung. Am Fall der Auferstehung Jesu hat Gott konkret gezeigt, dass er selbst in den ausweglosesten Situationen nach Tod und Ende und Trauer und Grab, also selbst in den ultimativsten Sackgassen, die das Leben bieten kann, verrückte Möglichkeiten hat, die keiner erwarten konnte. Diese eine Auferstehung von Jesus vor 2000 Jahren ist wie das geglückte Überholmanöver auf der allerletzten Runde eines großen Rennens, was eigentlich verloren geglaubt schien, aber dann doch noch kurz vor dem Ziel zu einem überraschenden Sieg kommt. Und wenn Gott dieses Rennen gewonnen hat vor 2000 Jahren, dieses ultimative kosmische Rennen, dann kann er im Prinzip jedes Rennen für mich gewinnen, auch meine kleinen Rennen. Die Auferstehung Jesu ist unser Grund, wegen dem wir auf Gottes Stärke und Sieg und Hoffnung und Zukunft uns verlassen können. Unser starkes im Prinzip, unser Musterstück, unser Anker in der Wirklichkeit. Durch unsere, durch die Auferstehung ist eben Hoffnung, nicht nur Hoffnung, sondern lebendige Hoffnung, wie Petrus das unterstrichen hat, eine begründete, eine lebendige Hoffnung, nicht nur schönes Gefühl, sondern eine Burg. Wie wird das praktisch, wie, wie erfahren wir das? Es wird praktisch, wenn du die Auferstehung in dein Gebetsleben einbeziehst, glaube ich, in, in deine Gespräche mit Gott. Sprich Gott im Gebet ganz direkt darauf an. Vater, so wie du Jesus von den Toten auferweckt hast, wecke auch in meinem Leben Dinge auf, die bei mir verkümmert sind, die bei mir halbtot geworden sind. So wie du wie du in Jesu mit Jesu Auferstehung riesige Barrieren und Grenzen durchbrochen hast, durchbreche auch diese Grenze, die sich da vor mir aufbaut und diese Barriere. Vater, du hast da gewirkt, tu es auch hier. Du hast damals bei Jesus überraschende Wirkungen gehabt, hab sie auch heute. Du bist ja ein Gott, der sogar die Toten auferweckt. Genauso argumentiert Paulus in 2. Korinther 1. Wir haben unser Vertrauen auf Gott gesetzt, dachte er da, warum? Weil Gott ist der Gott, der die Toten auferweckt. Ja, auch in Epheser 1, 19 und 20 schreibt Paulus an die Epheser, dass Gott genau mit der Kraft an ihnen wirksam ist, mit der auch Jesus von den Toten auferweckt hat. Von Naja, wenn es zu forsch klingt für dich, es ist im Neuen Testament, diese Verbindung, stell die hier im Gebet, du kannst sie herstellen. Also, Vater, du hast bei Jesus gewirkt, mit der Auferstehungskraft hast du ihn auferweckt, mit deinem Heiligen Geist, hast du ihn zum Leben erweckt. Wirke auch bei mir, wirke so auch bei mir. Wenn du damals zum Leben gebracht hast, bring auch bei mir das Tote zum Leben, was sich mir in den Weg stellt. Und noch eine zweite Auswirkung der Auferstehung für uns, nicht nur dieses Unterscheiden zwischen Illusion und echter Hoffnung, sondern... Noch eine zweite und letzte Auswirkung. Die Auferstehung setzt uns an den Anfang einer Geschichte, nicht an das Ende. anti Wright, britischer Theologe, der das einflussreichste aktuelle Buch zum Thema Auferstehung geschrieben hat, hat ein interessantes Zitat geschrieben oder gesagt, und ich will es mit euch lesen, es steht vorne drin. Er schreibt, auch wenn oft betont wird, dass sich die frühen Christen als Menschen verstanden haben, die in den letzten Tagen lebten, ist noch wichtiger zu betonen, dass sie sich auch als Menschen verstanden, die in den ersten Tagen lebten, am Anfang einer neuen Schöpfung, die anbrach, als Jesus am Ostermorgen aus dem Grab hervorgetreten ist. Die ersten Christen haben sich nicht nur als Menschen verstanden, die in den letzten Tagen lebten, sondern vor allem auch als welche, die in den ersten Tagen lebten, am Anfang einer neuen Zeit, einer neuen Schöpfung. Und worauf N.T. Wright hier anspielt, ist der Fakt, dass die Jünger in der Auferstehung mehr gesehen haben als einen isolierten einzelnen Akt von Gott in unserer Welt. Sondern die ersten Christen haben in der Auferstehung auch ein Zeichen dafür gesehen, dass Gott eine Zukunft hat für diese Welt. Jesus war eben leiblich auferstanden, mit Armen und Beinen. Zwar mit einem Auferstehungsleib, der schon auch anders war, ein verherrlichter Leib. Aber doch eben nicht bloß als Energie oder Information. Nicht nur als Geist. Und das haben die Jünger von Anfang an als ein ganz großes Ja Gottes für diese Welt verstanden. Wenn Gott selbst die Welt geschaffen hat und gefallen daran hat, erster Paukenschlag. Wenn Gott selbst hineinkommt in seine Welt, zu Weihnachten, in der Inkarnation, mit seiner mit der Fülle seiner Gottheit, zweiter Paukenschlag. Wenn er dann sogar auch noch in der Auferstehung, eine leibliche Auferstehung bewirkt, körperlich, greifbar aufersteht, dann war für die Jünger klar, Gott liebt diese Welt. Und zwar nicht nur ideell, sondern liebt das Zeug dieser Welt. Körper und Menschen, Sonnenaufgänge und Nebelschwaden, Straßenschluchten und Wasserfälle. Ein Ja Gottes zu dem Material, mit dem du jeden Tag arbeitest und agierst. Die Formen, mit denen du entwirfst, zu den Menschen, denen du pflegst, zu den Worten, die du schreibst, zu der Natur, die du erforscht oder durchgräbst, zu der Gerechtigkeit, nach denen wir uns sehen, zu der Erfahrung von Familie, von Liebe, Kultur und Humor, zu, zu der Welt. Die Welt ist für ihn kein Auslaufmodell, sondern eine Sache, die auferstehen kann, die man neu schöpfen kann. Und noch etwas, die ersten Christen verstanden außerdem ganz schnell, wenn Gott diesen Menschensohn Jesus auferweckt hat, dann wird er auch uns in der finalen Auferstehung ganz ähnlich auferwecken, 1. Korinther 15. Und wenn er uns so auferweckt und so verwandelt und so neu schaffen wird, dann wird er auch die ganze Schöpfung und den ganzen Kosmos so aufwecken und verwandeln und neu schöpfen. Römer 8 gibt es darauf einen Hinweis. Was ich mit all dem sagen will, ist, für die ersten Christen begann mit der Auferstehung eine völlig neue Zeit. Ja, ergab sich eine völlig neue, weite, tiefe Perspektive für sich und auch für die ganze Welt, für den ganzen Kosmos. Für sie war die Auferstehung nicht nur persönlicher Hoffnungsschimmer, sondern ein Beginn einer völlig neuen Geschichte, der Beginn einer echten Perspektive. Sie haben sich als Menschen verstanden, die egal, in welcher Katastrophe sie gerade stehen, von einer herrlichen Zukunft wissen für sich und die Welt. Wie viel Kriege, wie viel Verfolgung, wie viel Katastrophen, wie viel Nuklearmöglichkeiten, Katastrophen, wie viel globale Erwärmung, Überbevölkerung, Supernova, was auch immer. Sie wussten, die Zukunft hat gerade erst angefangen. Und das verändert ein ganzes Selbstverständnis, ein ganzes Habit, einen ganzen Habitus. Neulich waren meine Eltern hier zu Besuch und wir haben uns über den Neustart nach der Wende unterhalten. 1990, 1991, 1992. Und wir haben über diese krasse Zeit gesprochen, und plötzlich ist eine Mauer weg, plötzlich gibt es Zukunftsperspektiven, Möglichkeiten, Chancen, fast alles schien auf einmal möglich zu sein. Ja, eine aufregende Aufbruchsstimmung, der Beginn eines neuen Lebensabschnitts. Ende 40, Anfang 50, plötzlich plötzlich geht es noch mal los. Eine Stimmung, die meine Eltern Kraft gegeben hat, mit Ende 40 eine ganz neue Karriere aufzubauen. Es ist genau diese Dynamik, die auch durch die Auferstehung in unser Leben kommen kann. Die Mauer des Todes ist weg. Die Mauer der Hoffnungslosigkeit ist weg. Katastrophen und Ungerechtigkeiten haben nicht das letzte Wort. Die Tür ist aufgestoßen zu einer völlig neuen Welt und eine Perspektive für die Ewigkeit, die nicht nur irgendwie in Energiefeldern existiert, sondern die sehr viel Kontinuität mit dem hat, wo wir hier sind. So wie Paulus es sagt, in der Konsequenz, in 1. Korinther 3,22: Welt und Zukunft und Leben. Alles ist euer. Ihr aber seid Christi. Christi ist, Christus aber ist Gottes. Ja, das ist so ein, geht los, die Tür ist aufgestoßen, Welt, Zukunft, Leben, alles ist euer. Ihr aber seid Christi, Christus aber ist Gottes. Oder Petrus, der schreibt, wir warten aber auf eine Welt, in der Gerechtigkeit wohnt. Auch so ein weiter Blick. Wir können uns als Menschen verstehen, die am Anfang einer neuen Zeit leben und daher mutig, zuversichtlich, hoffnungsvoll nach vorne gehen. Im Persönlichen, im Kleinen und auch in unserem Einsatz und in unseren Hoffnung für diese Welt. Denn was sind wir? Wir sind eine Auferstehungsgemeinschaft. Keine Todesgemeinschaft, sondern eine Auferstehungsgemeinschaft. Wir sind eine Gemeinschaft, die glaubt, dass selbst die tiefste Dunkelheit uns nicht gegen die Wand und nichts nicht ins Ende fahren wird. Dass selbst der ärgste Mist das Vorspiel zu einem neuen Leben sein kann. Dass selbst die längste Depression kein Beweis für weitere Depressionen sein muss sondern Hoffnung und Rettung und Leben ermöglicht worden ist. Durch und in und mit Christus, Christus dem Auferstandenen. Amen.